1: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Concierto sentido. Ese. Mi cuenta personal en Twitter es díaz y en Instagram velázquez Tenemos mucho por compartir en esta tarde, gracias a ustedes, por supuesto y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales a estas instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez nos vamos con San Vitours al mundialmente famoso carnaval de Oruro. San Vitours nos ofrece este viaje lleno de música, de baile, de diversión con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el salar de Juni. muchos dicen que es caminar sobre el cielo y vamos a conocer la Capadocia boliviana que es allí en el Valle de la Luna. Vamos a visitar muchos lugares llenos de historia. Copacabana, Machu Picchu, El Cusco, Lima, La Paz, el mismo salar la época más, más deliciosa del año, el mes de, de febrero. Recuerden que también pueden preguntar por los viajes internacionales del 2022 y los paseos semanales. Llámelos en Quito al 62040. Recuerden que el Carnaval de Oruro lo espera, no, se espera en San Viturs. Y San Viturs nos espera allí en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Lillas. La página es sanbitours.com y San Viturs cumple con nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. El problema de la humedad por capilaridad ascendente que fue un problema que nunca antes tuvo solución hoy ya no es problema si se trata de manera científica con el equipo Kibli de Nova Técnica recuerden que es una solución científica con garantía de por vida no más paredes descascaradas no más ambientes enfermizos no más eh, propiedades desvalorizadas no más albañil, cemento, arena pintura, no el problema se soluciona con Kibli de Nova Técnica, el teléfono 098 26 00588 88 o 098 81 85 798. La página novatecnica.com y el mail ecuador arroba novatecnica.com garantía de por vida. Y recuerda que si cada día el Internet se le complica más porque ya no puede jugar en línea, porque eh, se pasan las horas esperando que vuelva Internet, los loading invaden sus pantallas. Es hora que descubre el Internet seguro de ultra alta velocidad. Ya muchos han salido de ese estado de loading. cámbiese al Internet tricampeón de los Speed Test Awards. NetLife es, es la clave. Entre en la página netlife.se o llame al 3920 Triple cero. Y estudiar es la única solución clara para uno poder tener un futuro brillante, promisorio, sólido. Recuerde que la Universidad de Indoamérica ofrece modalidad presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. La oferta académica incluye medicina y enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos. A eso, agréguele marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad y auditoría o ciencias de la computación. Y todavía, todavía puede hacer diseño gráfico, educación básica, educación inicial, ingeniería industrial, en seguridad industrial, en tecnologías de la información o trabajo social. Mayor información en la página indoamerica.edu.ec. Recuerde que el campus en Quito está en la Machial y Sabanilla, Quito Norte y esa es la propuesta de la Universidad de Indoamérica. Estudia allí estudie en la Universidad de Indoamérica porque usted nació para triunfar. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Solo dos temas quedaron pendientes de ayer. Así que vayamos, vayamos con, con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Vamos rápidamente con este tema que quedó pendiente de ayer y doña Margarita nos lo había planteado y no, no, no tuvimos tiempo de, de considerarlo. Es eh, acerca de... ¿Por qué se habla tanto de la expresión facial y de la cultura? Porque, bueno, siempre se ha pensado, pero de manera equivocada, que el lenguaje facial es un lenguaje universal. Porque... Bueno, está bien, claro, Inicio habla alemán, yo hablo castellano, fulano de tal habla quichua, el otro habla suajili o árabe, y en idiomas verbales no hay, no hay cómo confundirse, porque esos son idiomas muy particulares. Pero uno dice, no, no, pero la expresión facial sí tiene que ser universal. Sucede que no. Hoy se demuestra que las expresiones faciales no son iguales en todas las culturas. Y créanme, y bueno, esto es una afirmación mía, yo a veces veo a alguien en una pantalla de televisión y sin volumen, intento, intento adivinarle de dónde es la persona. Por ejemplo, no sé por qué, me parece que los españoles gesticulan de una manera, con el rostro, obviamente con el rostro, no, no, no digo con las manos, pero... Eh, los chilenos también son muy característicos, los argentinos son muy característicos y, y, y rara vez me equivoco, ¿eh? porque pónganse ustedes a observar cómo gesticula un español, un chileno, un argentino y sucede que cada uno tiene una huella digital extraordinariamente marcada en la forma, en la forma como, como gesticula. En todo caso se han hecho experimentos ya mucho más serios. Ya no es que me parece o no me parece, no. Se han hecho experimentos más serios. Se han mostrado fotografías a 100 individuos. 50 japoneses, 50 norteamericanos. Y se les y se les enseña se les enseñan fotografías trucadas. Pero a todos se les ofrecen las mismas fotografías. Entonces, cada foto que aparece allí de cada persona en primer plano tiene si tiene los ojos tristes tiene la sonrisa alegre obviamente tiene una sonrisa de alegría y al contrario si tiene los ojos felices le ponen sonrisa bueno un gesto en la boca triste entonces ¿Cómo lo interpreta Vinicio? ¿Esa persona está triste o está alegre? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta otra persona? ¿Está triste o está alegre? ¿En qué se fija usted? Enseguida vemos de qué manera, tan sesgada de manera cultural, se definieron los estados de ánimo de las personas. Hubo una cultura que dijo, no, 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 estos están tristes, basados en un elemento. Y mientras decían, estos están tristes, la otra cultura dijo, no, no, están felices. Simplemente por una diferencia en el gesto. Ahora vamos a ver cuál es la cultura, cuál es la diferencia y lo más importante, por qué. Por qué unos se fijan en una cosa, por qué otros se fijan en otra. En un momentito. Con cierto sentido. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Las propiedades ya no se van a desvalorizar más, no más ambientes enfermizos, no más propiedades con complicaciones y albañiles y pintura y arena y cemento, no más, no más gastos, porque Kiblia Nova Técnica es la solución de por vida, garantizado científicamente de por vida. Así que si usted, bueno, usted no, su propiedad tiene ese problema y también lo tiene usted de alguna manera, entonces comuníquese con ellos. 098... 26 00 588 098 81 85 798 La página web novatecnica.com Y eh, el mail ecuador.novatecnica.com rápidamente un comentario para cerrar esto de la gesticulación de la, eh, sea, de, la de la gesticulación facial que es eh, fundamentalmente cultural los japoneses cuando les entregaron 100 fotografías a los japoneses en los cuales las personas tenían en unos los ojos tristes o la boca sonriente o en otras los ojos alegres y la boca triste los japoneses se fijaban fundamentalmente en los ojos. ellos decían, no, esta persona está alegre o está triste, sin juzgar el gesto de la boca, sin juzgar si la persona aparecía sonriendo o no sonriendo. En tanto que los norteamericanos decían, no, esta persona está feliz o está triste solamente basados en el gesto de la boca, sin mirar a los ojos. Entonces, primero, cada cultura lee de manera distinta. En segundo lugar, cada cultura interpreta de manera diferente. Y en tercer lugar, la pregunta es ¿por qué? Bueno, la razón es simple, ni bueno ni tan simple. Lo que pasa es que en japonés, la cultura japonesa, hace que uno sea mucho más delicado hablando que uno no pueda manifestar claramente sus emociones con verbos sustantivos, adjetivos, sino que todo es más delicado, más poético, más metafórico, más indirecto, porque es una cultura extraordinariamente delicada. Nosotros en Occidente somos más, como decimos en Quito, más a la bestia. Entonces decimos las cosas sin reprimirnos mucho. Los japoneses siempre buscan la más delicada manera, los orientales en general, la más delicada manera de hablar. Es una belleza esa cultura o esas culturas, son una belleza. Entonces, sucede lo siguiente. Si la persona es una persona que reprime, que controla, que maquilla sus palabras... Hay una serie de músculos en la cara que son más difíciles de manejar, que son los músculos, no se pueden controlar, los músculos que están alrededor de los ojos. Esos son más espontáneos. En cambio, nosotros podemos simular una sonrisa. Jiji, jaja. ¿Cuántas sonrisas hipócritas no conocemos? Jiji, jaja. O a veces una persona sonriendo y tiene la mirada triste. Entonces los japoneses, para descubrir si una persona realmente está feliz o no, si está triste o no, miran a los ojos, no a la sonrisa. Nosotros, en Occidente, somos un poco más vastos, menos complicados, menos metafóricos, menos delicados, y nos quedamos simplemente en la sonrisa. Ah, sonríe, jiji, jaja, suficiente con eso. Pero la mirada profunda, la mirada verdadera, el gesto elocuente, está en los ojos, y eso no lo sabemos leer, pero hay otras culturas que sí. Quiero poner solamente algún ejemplo de cómo es de delicada la cultura oriental. Bueno, esas culturas en general, la cultura Han en China, eh, la cultura japonesa Por ejemplo, la palabra prostituta, que en español es densa, feroz, dura, en japonés no existe, no existe esa palabra. En japonés se dice la mujer que vendió su más hermosa primavera, la más hermosa de sus primaveras, así se dice en japonés. Entonces imagínense qué delicadeza para referirse a una circunstancia dolorido, dolorosa en una mujer. La mujer que vendió la más hermosa de sus primaveras. A nosotros no nos ocurre decir eso, ¿no? Somos más vastos, más burdos, más claros, más expresivos, menos delicados y por eso nos pensamos o nos fijamos solamente en la boca para interpretar el estado anímico de una persona. Pero los japoneses se fijan más en los ojos porque, como dicen, son el espejo del alma, y los músculos que están alrededor de los ojos, esos sí no se pueden controlar fácilmente y no se puede engañar al interlocutor. Bueno, esa es la diferencia. Enseguida nos vamos con... Bueno, otra persona preocupada con la pérdida de memoria. Bueno, enseguida nos referimos a eso.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Una persona digna es un patrimonio de la humanidad. 15 horas 37 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
1: Defender los derechos de los otros Es lo mejor de nosotros Los humanos Artículo cuarto. Todo animal perteneciente a una especie salvaje Tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Este no es un programa médico, pero vamos a responder no como médicos, es porque no soy médico pero sí con lo que la medicina sabe eh, hay una persona que está muy preocupada por la pérdida de memoria de corto plazo, bueno, la pérdida de memoria de corto plazo es que no se acuerda que desayunó esta mañana, por ejemplo ¿te acuerdas que desayunaste esta mañana? no, Vinicio tampoco yo tampoco, pero fue porque no desayuné, hombre bueno, no, no, eh, la pérdida de, de la memoria a corto plazo empieza a ser muy preocupante. Las personas se olvidan de lo que hicieron hace media hora, de que acabaron de llamar a fulano, a perano, a sutano, de que ya respondieron ese mail, todas estas cosas. Esa es la memoria, la pérdida de memoria a corto plazo, que resulta ser muy paralizante, muy angustiante, muy invalidante en muchos sentidos. En todo caso se ha encontrado abuelo de pájaro lo siguiente. Las personas que pasada cierta edad empiezan a experimentar la pérdida de memoria a corto plazo y en general la pérdida de memoria son personas que oh, han abusado del alcohol o del tabaco. Punto uno. Entonces lo primero es eliminar esto. Lo segundo es que han llevado una vida relativamente sedentaria. Punto tres. Y punto cuatro, esto es muy actual, esto es muy importante. Ayer hablábamos justamente de esto a través de los aceites omega-3 que, que permiten que el proceso de deterioro mental sea menos o lo recuperan. Y lo más importante y que está al alcance de, las, de, de nuestras manos es no, no consumir azúcares, no consumir azúcares. Eso es lo más fácil del mundo. Uno dirá, bueno, es que no tengo tiempo, no tengo fuerza de hacer un ejercicio diario de una hora, bueno, no. Veinte minutos se puede caminar, pero bueno, dejémoslo ahí. Por lo menos no azúcares, porque se ha encontrado, esto en mil pruebas de laboratorio, que las personas que consumen azúcar más allá de los niveles aceptables y de hecho necesarios, aunque el azúcar realmente no es necesario en nuestro cuerpo, las personas que consumen azúcar más allá de lo necesario presentan un bajo grado de metabolización del azúcar, es decir, ingieren azúcar y ese azúcar no la quema el organismo rápidamente sino que se queda mucho tiempo en el torrente sanguíneo y estas personas con más azúcar en el torrente sanguíneo, en el caso de diabéticos por ejemplo, o no diabéticos pero que mantienen altos niveles de azúcar, estas personas presentan un hipocampo más, más pequeño, más atrofiado. Y el, y el hipocampo es una parte del cerebro que es fundamental en el almacenamiento y en la recuperación de la memoria a corto, a corto plazo. Esto es fundamental. Algunos autores señalan que hoy, hoy el azúcar y las cosas que engordan y que matan y que, que consumimos de manera desaforada causan más muertes que el alcohol o que el tabaco, el azúcar y las grasas saturadas. Pero el azúcar, que es tan, tan fácil de eliminar? La gente dirá, no, es que yo necesito tomar el café con azúcar, el jugo con azúcar. En mi caso no consumo azúcar, pero no por, no por salud, sino que simplemente no me gusta. Y si a mí me dan un café con azúcar, ¡ay, qué horrible, lo siento! Porque ya enseñé a mis papilas a que no, a que no les guste el azúcar. Entonces, reduque sus papilas, aprenda a consumir menos azúcar, hágalo todos los días, todos los días, todos los días, rebaja el azúcar y se va a encontrar feliz de que las cosas le saben a, a lo que realmente saben, punto uno, y punto dos, que va a empezar a tener mejor memoria. Si a eso le suma, Caminar 20 minutos diarios, por ejemplo. Bueno, hasta ahí nada más. <risa> Volvemos con algo más en un instante. Hay algo que no podemos olvidar y es que San Vitours nos lleva... ...al mundialmente famoso carnaval de Oruro... ...son dos años de experiencia... ...de un equipo de profesionales... ...conduciendo grupos por todo el mundo... ...este viaje es de baile, de música... ...de diversión, de belleza... ...hay que ver cómo bailan esos caporales bolivianos... ...es una verdadera maravilla... ...y vamos a salir con guía acompañante desde Quito... ...recuerden que el Salar de Uyuni... ...es una experiencia única... ...algunos dicen que es como caminar sobre, sobre el cielo... ...porque es el espejo natural más grande del mundo... Vamos a saber lo que es la Capadocia Boliviana, un lugar allí en el Valle de la Luna. Y, oh, perdón. Y vamos a conocer también el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, Lima, el mismo Salar, todo en la época más bella del año. Recuerde que también puedes llamar a, a Sammy Tours y preguntar por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. Llámenos al 620-40. Recuerde que nos espera... Nos espera el carnaval de Oruro en San Vitur y San Vitur nos espera en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de Jubilados del IES. La página sanvitur.com. Recuerde que San Vitur cumple con sus sueños porque San Vitur lo acompaña. Con cierto sentido. llamado don Felipe y nos decía que, ah, que, que muy bonita la referencia de los japoneses cuando hablan de las mujeres que, que ejercen el, el comercio sexual. Las llaman mujer que ha vendido la más bella de sus primaveras. Lo que pasa es que si ustedes observan, bueno, en general, la cultura oriental es extraordinariamente delicada, extraordinariamente fina. Cómo se le habla a los mayores, cómo se le habla a los padres, por ejemplo, se les habla con un respeto extraordinario. Tengo un amigo, ya, un hombre estado en años, así como yo, de hecho más joven que yo, y decidió irse a vivir a Vietnam y después se fue a vivir a Taiwán. Dijo me voy, me voy a vivir ahí, solamente porque la vida tiene medios, tiene medios para vivir allí en cualquier parte, solamente porque en alguna ocasión estuve en Vietnam y después estuvo en Taiwán. Y descubrió de qué manera, de qué manera la gente es amable, fina, delicada con los mayores. Aquí los viejos somos eso, viejo, viejo, ya, desechable. Allá no. Allá una persona de edad es una persona reverenciada. Y, y todo esto es memoria. Sé que de esto hablé hace mucho tiempo, pero, pero vale la pena recordarlo porque, porque nos pone sobre la mesa las diferencias culturales y, y el apreciar y el respetar otras formas de, de vivir. Hace mucho tiempo hablé de la cultura Han. La cultura Han es una cultura originaria de la China, de la China continental, nororiente. Y sucede que esa cultura Han fue la que emigró mayoritariamente a la isla de Taiwán, a la República de Taiwán. Así que si uno quiere conocer la cultura Han de cerca, lo mejor es estar en Taiwán. En la otra China no, porque esa cultura Han se pierde, se difunde allí. Se, se, se difunde no, se, se difumina, se disgrega completamente. Porque esa otra China, la continental, tiene muchísimas, muchísimas culturas, muchísimos pueblos, muchísimas lenguas. Más de 400 lenguas tiene. Entonces, allí la cultura Han es apenas un puntito insignificante. En cambio, en Taiwán, la cultura Han es la cultura dominante. Y basta señalar lo siguiente, quiero contar esto. ¿Dónde lo habré leído? No lo recuerdo. Pero bueno, la cultura Han es una cultura fundamentalmente poética, delicada. Muchas de las cosas que dicen son extraordinariamente metafóricas. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a, a Vinicio, Vinicio, ¿qué países conoces? Bueno, así lo pregunto en castellano. ¿Dónde has estado? Y ya. La cultura Han pregunta, Vinicio, ¿qué otras tierras han tenido la suerte de besar tu sombra? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de tanta poesía, de tanta belleza, de tanta delicadeza? ¿Qué otras tierras han tenido la suerte de besar tu sombra? Si le pregunto a, a, a Giovanni, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? No, no le pregunto cuántos hijos tiene usted. Le pregunto, ¿cuántos príncipes y princesas adornan su casa? Así. Y, y si, por ejemplo... Bueno, en alguna época, para que nos demos cuenta, en alguna época hubo allí una hambruna seria y la gente moría de hambre, entonces la gente tenía que vender las raíces de los árboles. Hasta las raíces de los árboles se las comían, desenterraban las raíces, las cocinaban, las, en, las partían en pedacitos y eso se comían. ¿Y saben cómo las vendían? No, no, ellos no decían raíces de árboles, no decían las serpientes silenciosas y mansas de la noche. Así le decían a la, a la raíz del árbol. Vendían serpientes, como allá son comestibles, serpientes silenciosas y mansas de la noche. Y los grillos, se comían hasta los grillos, porque había una hambruna terrible. Y a los grillos no les decían, hey, venta de grillos, no. Decían, venta de Pequeños venados cantores de seis patas. Entonces, el pequeño venado cantor de seis patas era un grillo. La serpiente silenciosa y mansa de la noche era una serpiente. Y así todo por el estilo, todo por el estilo. La cultura Han es una cultura extraordinariamente delicada y poética. Cuando uno estudia mandarín, debo señalar que yo no sé mandarín, eh, esto que quede claro. Yo sé leer algunos ideogramas, pero no, no sé hablar, no sé, no sé nada, pero sé leer algunas cosas. Entonces, muchos de los ideogramas son, son poemas, son poemas escritos. Bueno, no quiero poner más ejemplos porque necesitaríamos una pantalla para mostrar, pero bueno, dejémoslo ahí y vayamos. ¡Ay, mitología! En un momento y volvemos. Estudiar siempre es fundamental, por eso hay que pensar en la Universidad Indoamérica que nos entrega la posibilidad de presencial, semipresencial, a distancia o posgrado. La oferta académica es amplísima. Medicina, enfermería, administración de empresas, marketing digital, biodiversidad, recursos genéticos, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad y auditoría. Y si quiere también, ciencias de la computación o diseño gráfico, educación básica o inicial, y en ingeniería tiene industrial, seguridad industrial, tecnologías de la información, trabajo social también puede ser. Bueno, la, la gama de, de carreras es, es, es importantísima. Usted elija, y recuerde que mayor información en la página indoamérica.edu.es. El campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde que este es un mensaje para usted de la Universidad de Indoamérica, porque sabe que usted Usted nació para triunfar. Vamos a escuchar un tema en chino, muy bien, muy bien, en mandarín, muy bien, muchas gracias.
2: Con cierto sentido.
1: Dice que, 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 que su profesor solía decir: Yo tengo, yo tengo la maldición de Casandra, ¿no? Y es que ustedes no me creen a mí, no me creen, pero hagan esto, hagan lo otro, la maldición de Casandra. Y que, que el profesor explicó un día, abuelo de pájaro, que era la famosa maldición de Casandra, pero que, que a él no le quedó muy claro. Es muy clara la historia. Casandra, mmm, bonito nombre además, ¿no? Casandra era hija de algunos reyes por allí en la antigua Grecia, digo, y un día Apolo, que era el dios más bello, entre los bellos, por eso a los hombres que son muy apuestos los dicen, no, es un Apolo, ¿no? En dios, el dios Apolo le, le propuso, le propuso a Casandra un encuentro, un encuentro carnal, y ella lo pensó muy bien, ella dijo, bueno, es que a mí este, tal Apolo con toda su fama y demás como que no me gusta mucho, pero... No todos los días uno está con un Dios, en fin, por aquí, por allá, así que no sé qué hacer. Pero el Dios siguió acosándola de manera desesperada. Tenemos que estar juntos, tenemos que amarnos, así sea por, un, por una vez y demás, y se acabó la historia. Entonces, Cassandra dijo, bueno, pues a este Dios yo le tengo que sacar alguna cosa, más que, más que quedarme con el recuerdo. Entonces le dijo... ¿Te puedo pedir a cambio algo? Y el dios le dijo, el dios Apolo le dijo, lo que sea, lo que sea. Tú sabes que, que yo soy Dios y te puedo conceder lo que, lo que me pidas. Y entonces, mmm, Cassandra de una manera muy astuta, le dijo, yo quiero leer el futuro. Y quiero saber qué va a suceder en el futuro. Y él le dijo, no, no hay ningún problema. A ver, concédenlo. Concedido. ¿Ves? Ah, ¿te das cuenta que sí puedes ver el futuro en este momento? Sí, sí. Dijo Cassandra sí, sí, ya, ya ya sé qué es lo que va a pasar siempre. Entonces, Apolo le dijo, ahora sí, entonces vayamos a tener nuestra cita de amor. Y Cassandra le dijo, no, esta vez no, 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 no me interesa, no me interesa porque ya tengo lo que quería, ya me diste el don de leer, de profetizar, de saber el futuro, así que no me interesa el tema, ¿ah? Arréglate tú como quieras pero conmigo no cuentes. Entonces, sucede que, que Apolo, como era Dios, no le podía quitar el don que le había dado, pero se lo complementó con una circunstancia especial. Le dijo, entonces te maldigo, de tal manera que que lo que digas nadie te lo crea. Entonces, claro, Cassandra decía, cuidado con esto, cuidado con esto, que va a suceder lo otro, lo ¿no? va y la gente le decía, loca, loca, ¿de qué estás hablando? Cuando la guerra de Troya, cuidado, decía ella, cuidado con el caballo, no lo acepten, no lo acepten. Que es un regalo envenenado. Y estás loca, Cassandra, estás loca, nos regalan el caballo porque, porque están derrotados ya. No lo acepten, no lo metan a la ciudad, no lo acepten, toma. Entonces a Casandra nadie le creía y siempre le daban la razón a los... A los seis meses. Esa fue su, su, su maldición, ¿no? Tener ese don tan extraordinario, saber qué iba a pasar en el futuro y que nadie, absolutamente nadie, le hiciera caso. Creo que todos los seres humanos en algún momento, en algún momento en la vida, hemos tenido, hemos tenido algo de Casandras. Bueno, vayamos con música y volvemos en un momento.
2: A esta hora, recuerde que... No todos los ojos cerrados duermen. No todos los ojos abiertos ven. 16 horas, 11 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Don Hernando nos pregunta cómo es posible que en este espacio donde defendemos la historia, la ciencia, la, la literatura, yo me manifieste como me manifesté en algunos días anteriores, seguro que lo hice, sí, no, no lo recuerdo exactamente, pero seguro que lo hice porque coincide con mi pensamiento, me manifesté contra la posibilidad de que el ser humano vaya a Marte, por varias razones, porque es un viaje altamente improbable. Punto uno. Pero con la técnica, con el derroche económico, con la locura del ser humano, seguro que lo haremos posible. Pero es un viaje intrascendente. Si nos preguntamos qué, qué logramos positivamente de la luna, nada, 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 objetivamente nada, nada, absolutamente nada salvo toda la progresa tecnológica que aquello significó. Pero que eso mejore las condiciones de vida en la Tierra, no, objetivamente no. Ahora me pregunto, ¿cuántos millones y millones y millones y millones de cifras escandalosas que no alcanzamos a imaginar se dilapidan para buscar vida en Marte, para buscar una bacteria en Marte? Vamos a imaginar que sí, yo por, por lo pronto creo que sí, ¿eh? porque ya lo dijo Bill Clinton en el año 1998, este meteorito marciano tiene formas de vida fosilizadas. Eso no es ningún misterio. La vida, la vida en el cosmos no solamente es posible, sino que es inevitable. Porque el mismo proceso que se dio aquí en la Tierra se está dando a esta hora en trillones de planetas unos más, unos menos, adelantados en el proceso, pero en todas partes del cosmos donde exista la circunstancia que permita que la materia se replique a sí misma y que evolucione, se da la vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dedican millones y millones y millones y millones y tantas inteligencias a buscar una forma de vida en la Tierra, en, en Marte, en vez de proteger la vida en la Tierra? Se están arrasando los bosques, se están contaminando los mares. El aire es irrespirable y, y en eso en eso no se ocupan, no se ocupan. ¿Para qué van a buscar agua en Marte? Que no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, les pongo el agua ya, listo. Les pongo una garrafa de agua, ¿encontraron una garrafa de agua ahí? ¿O un mar de agua ahí? ¿Lo van a llenar de plástico también? ¿Por qué en vez de eso no cuidan el agua que tenemos aquí? No tenemos dos planetas, señores, no tenemos dos. Vamos a imaginar que mañana aparece un Dios generoso que nos dice, muchachos, vengan, vengan, nos vamos todos a, al planeta Marte. Bueno, allá la vida no se puede sostener. No se puede sostener porque la masa gravitacional, la atracción gravitacional de Marte, es muy pequeña en referencia con la Tierra y entonces no alcanza a retener la atmósfera. Y por eso la densidad del aire en Marte hace que sea irrespirable, no lo podemos respirar. No se puede sostener una planta, una simple planta no encuentra suficiente atmósfera para sobrevivir. Una pulga, una cucaracha no encuentra suficiente oxígeno. ¿Cómo vamos nosotros a, a encontrar dos, tres, cuatro litros de oxígeno en cada respiración? Si no hay, no hay, simplemente no hay. Entonces es una locura, es una, un desfase con el sentido común aquello. ¿Por qué no dedican, no todo ese capital, no, pero a ver, ahorrense el 90%, dediquen el 10% a salvar la vida en la Tierra a salvar el agua, a salvar las especies, a salvar a los seres humanos también, por supuesto. Ahora, en términos en términos eh, logísticos, ¿cuáles son las dificultades? Enseguida las vemos. Con cierto sentido.
0: Bueno,
1: rápidamente cerremos lo de Marte señalando lo siguiente. El viaje de aquí a Marte, en este momento sale Giovanni disperado el viaje de ahí de vuelta a Giovanni le va a tomar un año ¿Ya? pero no es que llegue allí, hola, jiji, jaja tome cuatro fotos, se haga dos selfies y regrese, no ni siquiera trayendo todo el oro del que hablaba Donald Trump Donald Trump decía, no, no, tenemos que ir a Marte porque allí debe haber oro y para qué vamos a traer oro, hombre, para qué para abrir un hueco aquí y enterrarlo, qué tontería bueno en todo caso, Giovanni sale disparado hacia Marte. ¿Te interesa el viaje? Un año y de vuelta. No hemos hablado de las complicaciones de orden fisiológico, ¿no? El sueño, la descalcificación. Mil complicaciones porque nos falta la, la gravedad. Dejemos eso a un lado. Después en Marte vas a tener que esperar 18 meses. 18 meses. Por una razón simple. Porque imaginemos que que estás eh, ¿dónde? En, en la Avenida Patria, ¿ya? En la Avenida Patria y la Tierra está en la Avenida Patria y Marte está en, en el Estadio Atahualpa. Entonces tiene que recorrer entre la Patria y Naciones Unidas, ¿sí? Bueno, como el viaje se demora un año, cuando llegas ya... La Tierra y Marte se han movido. No es que estén ahí quietecitos esperando a que Giovanni llegue, no. Entonces ya la Tierra está en Machachi. Y no puede salir, no puede tomarse el selfie y salir a Machachi porque ya no tiene cómo. Tiene que esperar a que otra vez coinciden las órbitas y estén más cercanas y por eso se demoran 30 meses. Por eso, Giovanni, te pido el favor de que dejara de insistir en ese viaje, hombre, que no es fácil. Bueno, en todo caso, esa es solo una complicación de orden técnico. Para no hablar, para no hablar uh, de los miles de problemas de orden fisiológico que se enfrentan. Pero bueno, esa es otra historia. Vayamos con un tema musical y vendremos enseguida con un queridísimo amigo, debo señalar, lector extraordinario. Mm, traductor cosa que yo le envidio mucho y nos va a contar acerca de libros ni más faltaba en un momentito estará con nosotros José Aldas
2: a esta hora recuerde que para alcanzar una meta distante hay que dar algunos pasos grandes pero en especial muchos pasos cortos 16 horas 31 minutos
3: inicio de espacio publicitario
1: Danza es un queridísimo amigo con el que coincidí hace algunos días hablando sobre libros y debo manifestarle toda mi. ¿Cómo lo llamo? Es que la palabra envidia es tan fría. Bueno, digamos que, hombre, el gusto de saber que es un muy buen lector, que tiene tiempo para leer porque trabaja en una librería y que además es traductor y además, como si fuese poco, tiene la posibilidad de, de estar al tanto de la Campaña Nacional de Lectura de Eugenio Espejo. José Eldas, bienvenido, cuéntenos.
4: Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Eh, primero, eh, tratar de, de compartir un poco de información con, con, los, con los radioescuchas de, de Radio Sucesos sobre las bondades y todo las, lo que conlleva la afiliación a la campaña de lectura Eugenio Espejo. Entonces, bueno. Como, como ustedes saben, para poder acceder a, a la afiliación de campaña Lectura Eugenio Espejo, lo único que deben realizar es ingresar a la página web www.campañadelectura.com. Les reitero una vez más: www.campañadelectura.com en la parte Momentante, superior.
1: Un claro. que ah, que hable más cerca.
4: Mi ok. Ok. Perdón, entonces para, para realizar la afiliación únicamente deben ingresar a la página www.campañadelectura.com, ingresar a la ficha suscripción y tener a la mano una planilla de luz eléctrica. ¿Por qué? Porque la campaña de lectura se desarrolla a través de la planilla de luz eléctrica. Nosotros aumentamos un valor de un dólar por un solo libro o dos dólares por un libro y una revista. Entonces este valor es aumentado dos a tres meses después de hecha la suscripción y se evidencia en su factura. Cuando ya esté evidenciado, es un cuadrito que sale en la parte inferior derecha, usted va a poder retirar estos libros en cualquiera de las agencias oficiales de Empresa Eléctrica Quito, primordialmente en los puntos de pago oficiales, como son la, la situada en la 10 de agosto y Mariana de Jesús, o en la 10 de agosto y Selva Alegre. También tenemos muchos puntos eh, ubicados en diferentes puntos de pago ágil también y uno ubicado en el centro comercial El Condado Shopping, que es una isla también de la campaña de lectura. donde Muy ustedes bien, vayamos, pueden, por, ahí.
1: vayamos por partes porque es importante repetir. La persona entra a la página campañadelectura.com. Uh -huh. Se suscribe con la planilla eléctrica
4: Los datos que le solicitan ahí están ahí, están ahí. Están ahí mismo. Ya
1: queda suscrito y enseguida, con un dólar de más que lo que le ha costado, puede reclamar mensualmente un libro. Diferente. Debo señalar que son estupendos libros.
4: Diferentes libros cada mes. Sí, es.
1: diferentes libros cada mes. Eh, algunos de autores nacionales, un, la mayoría de autores internacionales. Uh -huh. Yo he visto obras de, de Chekhov, obras de Bertrand Russell de Flodberg, por ejemplo... Uh -huh. Bueno, hay muchos, muchos, muchos autores que no necesitan ninguna presentación.
4: Claro, la idea también de la campaña de lectura es acercar estos autores y algunas obras especialmente que se consideran como raras o especiales de ellos hacia los lectores que, que son muchos y que a veces no tienen oportunidad de llegar a estas ediciones. Eh, no sé, por ejemplo, el caso de El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, que contamos con, o sea, eh, universalmente hay innumerable cantidad de ediciones, pero a veces muy pocas que están concentradas en la facilidad de distribución al reducir sus costos de producción. Es decir, que nosotros podemos encontrar obras de Hemingway con excelentes estudios introductorios, con grandes cantidades de referencia, pero todas estas cosas elevan increíblemente el precio de Para este libro. Lector. Para el lector. Entonces, si lo que nosotros queremos es que la obra llegue impoluta o completa al menos al lector, lo, lo más práctico es realizar una, una edición económica que sea masiva y que pueda llegar a todo tipo de lector, no solo, a los, no solo a las personas que están trabajando en el sentido académico con la literatura, sino a un ciudadano común y corriente que va de su punto de trabajo a su casa y tiene una hora y media para ir en el autobús y que en esa hora y media puede ir accediendo a esa obra. Además son
1: libros con letra grande, ¿no? Sí, eso es. se cuida mucho. Y a propósito de El viejo y el mar, mucha gente no lo habrá leído, pero hace algunos días alguien me dijo, vea, recomiéndame un libro de autoayuda. Y yo decía, de autoayuda, yo no conozco ningún libro. Pero si quiere un libro de, de eso que usted llama autoayuda, léase el viejo y el mar. Y va a ver que uno no puede ser derrotado si uno no quiere ser derrotado.
4: Claro, o sea, sobre
1: todo... Porque, como decía, como decía Hemingway,
4: Hemingway. Usted
1: puede ser destruido, sí. pero derrotado no. Sí, pues, y, <risa> tiene Así que ver que mucho adelante. Con, la, con la voluntad de la persona. Al la tenacidad que... Sí, sobre
4: todo también porque la literatura eh, es el vehículo de, de comunicación entre nuestro intelecto y nuestro espíritu. Es decir, que... Cuando nosotros llegamos a esta, a esta comprensión y esta sensibilidad de una obra literaria, estamos de hecho formando nuestro, nuestra personalidad y nuestro, nuestro yo, digamos, nuestro ego, lo que decía Freud. ¿no? Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, El viejo y el mar, aunque no me estén diciendo literalmente, como en los libros de autoayuda, los que citamos hace poco piensa positivo, sé positivo, en busca fuerza... No, hace, no hacen directamente esto estos libros, sino le dan una especie de parábola. Lo que hacía, eh, lo que dice la Biblia, que sea Jesús para transmitir su, sus enseñanzas, ¿no? la literatura... Paraboliza de alguna manera, metaforiza estas ideas más complejas y las transmite al lector para que sea él quien las decodifique y saque su propia lectura. Porque quizá una persona puede decir, sí, mira el viejo y el mar me, me dice algo con respecto a la autosuperación, o sea, mi valía como no a la tenacidad, a la tenacidad. Pero otra persona quizá puede decir, no, eh, tiene que ver como mmm, una persona que no, no, puede, no puede aceptar las circunstancias también. Las lecturas son variadas y como son variadas nos da la oportunidad de saber que la, la literatura al menos no tiene verdades irrefutables como nos quiere decir la superación personal. Nada, nada. Ajá.
1: Y hay que recordar que hay tantos, tantos libros como lectores. Así es. Cada, cada persona que lee El viejo y el mar tendrá una aproximación y un sabor distinto. Recuérdeme algunos de los... ¿Libros que ha publicado la campaña nacional de lectura de Eugenio Espejo?
4: Bueno, la campaña de lectura de Eugenio Espejo ya tiene una obra bastante amplia, ¿Son porque también libros? ya es muchos los años que se ha trabajado. Yo me arriesgaría a decir. Que tenemos alrededor de 250 títulos publicados
1: 250 libros hombre
4: únicamente en, en luna de bolsillo nosotros ya estamos por el por el número 115 únicamente en luna de bolsillo sin tomar en cuenta todas nuestras pero en el total líneas, 250 libros aproximadamente hombre, tal ya, vez vaya. sí sí sí
1: sí pero uh -huh. ya es una biblioteca entiende uh -huh. Ya es una biblioteca porque le permite a uno Decir, bueno, tengo 250 autores, y no solo, mencione nombres.
4: Y no solo eso, si me permite voy a irme por colecciones, que porque Agua. cada colección, como fueron ideadas por Iván Eguez, que es el director de la campaña Eugenio Espejo, él siempre tenía mucho mucho la idea de ofrecer un apoyo grande a todo lo que tiene que ver con la literatura nacional entonces el cuarto creciente que fue una de las primeras colecciones que sacamos es exclusivamente de autores ecuatorianos por ejemplo allí tenemos antologías porque son antologías de cuentos de Miguel Donoso Pareja Ajá. de Willow Ruales Hualca de Carlos Carrión Carlos Carrión es un escritor que fuera de Loja es poco conocido no y es, de, es como él es dueño de, de un humor de un humor sí, sí, sin, sí. sin precedentes, ¿no? Carlos Carrión. Tenemos de Carlos Béjar Portilla, que es uno de los escritores de ciencia ficción más olvidados que nosotros hemos tenido, ¿no? Tenemos también ahí de los ya de los nombres como un poco más, más reconocidos y ya más trabajados, ¿no? Está la antología Tragedias Portátiles de Iván Ehues, está la antología Cuentos de Abdón Uvidia y esta, por ejemplo, esta Cuentos de Abdón Uvidia es muy importante porque reúne los cuentos realistas de Abdono Ovidio, o sea de la primera etapa que él tuvo con Bajo el mismo extraño cielo, y también reúne sus cuentos de fantasía, sus divertimentos, que es la. con lo que ha continuado sí, trabajando, sí, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces es un libro muy completo, digamos, ¿no?
1: ¿Y en literatura universal?
4: En literatura universal empezamos ya con la con la, la colección Luna de Bolsillo. En Luna de Bolsillo nosotros tenemos el Alienista de Machado de Asís, que es una traducción, si no me equivoco, de Remy Gorgafilio. Filio. Eh, o sea, es una traducción especialmente hecha para campaña ¿Ya? de lectura. También allí están cuentos de Roger Kipling, el cuento más hermoso del mundo, que es una cosa que es necesariamente de leer. Claro. El cuento más hermoso de, del mundo de Roger Kipling. Tenemos también novelas de una novela de H.G. Wells que se llama Una novela breve se llama El País de los Ciegos Hostia. que tiene una, una ambientación similar a, a, a la ecuatoriana no el Cotopaxi es como protagonista también de la escenografía de allí tenemos también cosas eh, de Horacio Quiroga, tenemos cosas de Bertrand Russell de, de Hemingway de John Steinbeck ah, y es, uno, déjeme
1: decirle que entre todos los autores norteamericanos bueno digamos que se habla de de Fulner de Hemingway, de John Steinbeck como los, los tres grandes Así ah, es. los otros también son mencionados pero esos son como los tres pilares ¿Y déjame los, decirle que en lo personal a mí me gusta más Steinbeck
4: Steinbeck es que, tremendo que los otros y, tremendo. Hombre, Hemingway es monumental uh -huh. Follner es
1: monstruoso también pero el que me escribe a mí para en alguna página inclusive hacerme llorar es, John es que la
4: perla podría, creo que yo, a pesar de que tiene mucha similitud con el viejo y el mar, tiene esta otra idea de la Uy. o sea de la aceptación de las circunstancias. Si en el viejo y el mar el hombre no está hasta que regresa del mar con el pescado, aunque sea en huesos, en cambio lo que hace Kino en la, en la perla de Steinbeck es dejarse llevar por las situaciones y al final aceptarlas y decir, bueno, por, John, por yo insistir en esta tenacidad, por insistir en esta necedad, digamos, al final terminó en esta tragedia. Con coyotito y... Lo, y, y bueno. lo que hace es al final votar
1: la perla. No, pero yo tengo... Demás. No, pero no contemos el final. Pero Yo tengo, ah, ya, perdón. Yo tengo <risas> otra lectura distinta de la perla. Tengo otra distinta, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo podríamos usted y yo conversar en cualquier momento. Claro, claro. Pero, por ejemplo, John Steinbeck, esa de ratas y de hombres, esa Uf. es una monumentalidad. Uh -huh. Y no se diga las uvas de la isla
4: es una obra difícil de encontrar aparte. ¿Cómo? Muy complicada de encontrar por las ediciones que es que a veces estas obras como no eran tan conocidas, a veces ni siquiera en sus propios países de origen, encontrar traducciones de aquí era increíblemente difícil. De Steinbeck la obra que más se, más se se publicitó aparte de La perla es una que se llama
1: al este de Tortilla
4: donde? Flat. Ah, Tortilla Flat. Tortilla Flat, Flat que, que fue publicada con Editorial Bruguera, en su colección Club Bruguera. Tiene un pony rojo, Ajá, Tortilla Flat. Exact, entonces, como esta era una idea de, de circulación mayor, se pudo llegar a Tortilla Flat.
1: Le cuento algo, que en alguna ocasión una señora me dijo, yo le confieso, me dijo ella, que nunca en la vida, nunca, yo he leído una novela, pero le voy a hacer caso a usted, y voy a leer la que usted me diga. Entonces le digo, le dije, bueno, va a empezar a jugar en las ligas mayores, entonces de una vez, ¿eh? De un, de entrada. Aquí nada de calentamiento, <risa> no, 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 no lo recomendar Pinocho ni, ni, ni cosas de eso. No, vamos a leer una novela, ¿eh? vamos a leer, a leer una novela que directo a la mandíbula. Me promete que la va a leer si sean 500 páginas, ya yes, le prometo. Bueno, le dije las uvas de la ira. La señora leyó Las uvas de la ira, la terminó, me la comentó, y tiempo después me llamó y me dijo, no le perdono lo que usted me hizo. Y yo le dije, ¿qué, ¿qué pasó? No? Me dijo, porque me dañó el gusto. Dije, ¿cómo que le dañó el gusto? Me dijo, ahora todas me parecen inferiores. <risa> claro. Es que sí. Ahora todas las demás novelas ya, ya me parecen menos que, que Las uvas de la ira, así que recomiéndeme otra igual. Le dije, bueno. Así que y, esa es la historia de las uvas de la hija.
4: Y las últimas cosas que ha sacado Campaña de Lectura son cosas increíblemente más raras todavía. En enero de, de este año sacamos un libro que se llama Tres Mujeres, de Robert Musil. Este oh, era sí. un libro increíblemente extraño de conseguir, ¿no? Sí, eh, de Robert Musil y para marzo sacamos una habitación propia de Virginia Woolf de Virginia, claro. Ajá, que como el, como el caso de los libros anteriores tiene ediciones bastante costosas en cambio la nuestra es de una edición completa de un dólar
1: pero de un dólar Bien. enseguida volvemos con usted señor uh, Aldash gracias, para que premio, nos cuente gracias. algo más
2: con cierto sentido
1: es un queridísimo amigo que ya nos ha informado cómo suscribirnos a la campaña nacional de lectura repetimos esto entramos a la página campañanacionaldelectura.com con la planilla eléctrica en la mano llenamos los datos pertinentes y eso es todo y cada mes con un dólar adicional podemos retirar un libro en los diferentes lugares de la empresa eléctrica Quito
4: y no solo eso, sino que por ejemplo hay, hay personas que no no tienen tiempo ni movilidad para retirar mensualmente el libro. Nosotros podemos guardar nuestras planillas de seis meses a ocho meses y hacer un solo retiro en el Centro Cultural. Es decir, yo traigo mi planilla, no sé, desde enero hasta agosto y retiro todos mis no, libros. seis, y... siete, Así es. Muy bien
1: eso. Quiero hablar con usted de, acerca de, de su trabajo como traductor, que son okay, los trabajos claro. que, que más admiro. ¿eh? Claro. Cuéntenos.
4: Tiene... Bueno, a ver... Se eh... lo digo
1: por esto, porque... A veces encuentra uno traducciones que uno dice, pero lo tengo que traducir del castellano al castellano para entender qué es lo que me quiere decir. Claro. Leía en estos días precisamente una obra de Chekhov y decía, hablando de una mujer, ah, bueno, la dama del perrito, que es un cuento famoso, decía, um, ya ella no escribía signos duros en las cartas. Y yo, ¿eh? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Entonces... El traductor yo no sé en qué idioma está pensando, o si sea, fue que tradujo textualmente o ¿ok? qué, pero ella ya no utilizaba signos duros en sus cartas, eso no quiere decirle a uno nada. Busqué otra versión y decía, donde debería estar esa frase decía, ella se había acostumbrado a un lenguaje rebuscado. Bueno, sí, nada, ninguna relación lo uno con lo otro. Yo recuerdo que... ¿Qué tan, qué tan complicado el, es esto de traductor? Y cuéntenos de sus obras.
4: Es que también depende del idioma original en que se haya redactado la obra. Uno de los casos como más, más particulares era el de José Saramago, que para escribir ocupaba palabras increíblemente rebuscadas, que, que como usted dice, o sea, yo las leía y tenía que irme a un diccionario obligatoriamente para, para poder encontrarlas. Y recuerdo más que me sucedió esto, a pesar de que yo considero que no fue una de mis, de mis novelas favoritas El viaje del elefante ah, sí, De José sí. Saramago, ¿no? Sí. Entonces cuenta la historia del cornaca Cuando yo leí esta palabra cornaca También dije, quizá hay alguna, alguna cacofonía en la traducción Busqué y no, efectivamente el diccionario de la Real Academia Española Decía que cornaca es un encargado de vigilar elefantes en la India Perfecto, entonces un cornaca ha sido un vigilante de, de esto, ¿no? Y de repente decía, y enarbolaba su eh, enarbolaba su grímpola. Grímpola, también había sido una palabra que al menos yo, eh, bastante escaso de términos marítimos y de términos ligados a los barcos, eh, no conocí. entonces me fui, qué es una grímpola. A ah, una grímpola es una de las banderas que va ubicada en uno de los, de los mástiles de los Ajá. barcos, uh -huh. cerca de la vela cangreja. Vela cangreja, claro. era como que... Palabras que para mí en ese momento eran totalmente lejanas de mi, de mi entendimiento, ¿no? Y sí, entonces también entendí, a medida que iba avanzando en esto del idioma, que no solo es necesario llegar a captar, a entender el mensaje, a descifrar el mensaje, sino llegar a comprender la cultura y el contexto que conlleva ese idioma. Es decir, que al final, es una frase que es como súper trillada en la situación de, de aprendizaje de idiomas, ¿no? O sea, no, no aprendas a traducir el idioma, sino a pensar en ese a idioma. Ya. Ya. Mire, pero, pero,
2: déjeme
1: decirle esto. Recuerdo una profesora de inglés que teníamos que nos decía, finalmente, nos decía, la traducción no es posible. No es posible, decía ella, porque father is father, y padre es padre. Y me decía, no es lo mismo papá o taita en el chimborazo que father en Noruega, uh -huh. o que padre en Noruega. Sí,
4: no recuerdo, yo ahora bien que me,
1: me haces porque, comparación. Porque la relación de, del padre con el hijo, entre nuestros grupos nuestros, o indígenas, es, o diferente. Que fue, es distinta a la del uh -huh. fata en, en Alemania o en Noruega. O no esto,
4: sino que, por ejemplo, cuando no hay una interpretación, una asimilación de la cultura... Hay muchas personas que incluso llegan a irse a los países de origen de estos idiomas y no alcanzan a, a, a aprender el idioma. O sea, llegan y dicen, sí, sabes que me fui a Francia, no sé, y escuché las palabras, todo bonito, pero no entendí nada. qué es que... porque, como le indico, o sea porque el idioma no solo tiene que ver con la idea lingüística de expresión, sino también con una apropiación semiótica de todos los conceptos que están dentro de esta cultura. O sea, si yo digo pizza... Y considero que es eh, como una comida rápida. Estamos bastante, bastante desfasados de toda una historia culinaria que está alrededor de la comida italiana y no solo de la pizza.
1: Mire una cosa, mire ah, una sí. cosa. Eh, hay una traducción de, de 100 años de soledad y de algunos cuentos de García Márquez, en la que dice: García Márquez decía. Es, día de miércoles ¿sí? que así lo
4: pone ¿eh?
1: pero era era por decir de miércoles décimo día yes. <risa> entonces el traductor puso Wednesday ah, <risa> como no, si fuera el el lunes, miércoles, martes, miércoles ya, 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 en ya. vez de decir day of shit sí, yes. y de ahí Ten, también. tenía que haber dicho day of shit o rubbish day o claro. algo así pero lo traduce como si fuera como si fuera el, el día de la semana ya. ya. Y
4: claro, y de lo último, o sea, viene esta esta paradoja que era del traductor tradu e tradu traditore, viene del, del italiano también, o sea, el traductor es una persona un que interpreta, traidor. o sea, que me, que me pasa exactamente el, el, el contenido de un idioma a otro, o es el traidor que me está diciendo su interpretación, claro. pero como eso le digo, o sea, toda traducción también necesita una... Un contexto. Un contexto. Entonces, ya. Bueno.
1: Sí, muy bien, muy bien. Eh. Caramba, corrió el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Qué Ramiro, de qué? Ay, eh, ah, recuerde que puede hacer la invitación a la librería. Claro, desde luego. ¿De o sea,
4: aprovecho una vez más para todas las personas que están interesadas ingresen a campañadelectura.com con su factura en mano y después van a de uno o dos meses van a estar recibiendo su librito y su revista. Sí, pero además en casa de
1: vos está una linda sí. librería. Y
4: cuando ustedes ya tengan esto van a poder también visitarnos en nuestro centro cultural, que es Casa Egues. Pero Está... aún sin
1: esto, pueden claro, ir en cualquier sí, momento. desde
4: luego, o sea, al, para retirar también, digo, ¿no? Pueden visitarnos en el centro cultural Casa Egues, que estamos ubicados en la Juan Larrea y Río de Janeiro. Muy bien. El centro cultural cuenta ahí sí ya con un servicio de librería abierto al todo público y con la ventaja de que nosotros tenemos siempre descuentos en todos los libros, siempre, siempre. ¿Mm? Y también tenemos un servicio de cafetería con un muy rico café lojano y unas cervezas artesanales espectaculares. Muy
1: es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Aldaz. No fue nada más por hoy. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en control, y al doctor Viníctor Soria que nos atendió antes. Muchísimas gracias. Estuvo hasta las cuatro. Ya ha llegado doña Reina Victoria para continuar con su vuelo de música y palabras. No fue más por hoy. Fuerte abrazo. De mi parte los quiero mucho y hasta mañana.
2: A esta hora, recuerde que a veces solo tenemos luz para descubrir que estamos llenos de sombras. 17 horas, 3 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? ...estas son algunas claves del mundo animal... ...en los otros animales como en nosotros los humanos... ...se presenta el mismo fenómeno... ...los animales que desde niños han sido privados del amor de su madre... ...ya adultos... ...no podrán nunca dar amor a sus respectivas crías... ...y tendrán inclusive dificultades para reproducirse. Si lo hacen, si logran reproducirse, las nuevas crías tampoco recibirán las dosis necesarias de amor que necesita aprender su cerebro y de esta manera se multiplica la cadena del desamor. Si esas crías logran sobrevivir, de mayores serán más desadaptadas, intolerantes, egoístas y violentas. Esto es algo muy parecido a lo que podemos encontrar, por supuesto, en los seres humanos. Quizás este fenómeno de la carencia de amor explique los torbellinos irracionales y violentos de lo que llamamos nuestra civilización. Conocida una de las causas, tendríamos entonces parte de la solución a la violencia del ser humano y de las sociedades que hemos creado. Queda claro que la respuesta es el amor desde las etapas más tempranas de la vida para hacer de la vida algo que merezca vivir. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. ...para que disfruten de un vuelo de música y palabras.
3: Arrancamos ya, queridos amigos, empezamos a despegarnos de este espacio terrenal para que nuestra imaginación vuele. Ya lo habíamos hecho, como lo hacemos cada tarde, ahora ustedes estaban transitando por el idioma, la traducción, la interpretación, cómo se maneja el lenguaje, su, sus diferentes transformaciones que han tenido. El lenguaje, sinceramente, es uno de esos temas verdaderamente apasionantes que explican también cómo funciona nuestro pensamiento. Es muy curioso cómo a veces somos diferentes personas según y en qué idioma hablemos. A veces estamos hablando en francés y somos una persona con unas formas de realizar una broma o de expresarse o de construir el pensamiento. Y en cambio, si es que nos empezamos a manejar en castellano, lo hacemos de una forma distinta. Entonces eh, está allí nuestro cerebro funcionando, como siempre, con, con toda su genialidad. Y demostrándonos cuán distintos somos, esa capacidad que tenemos siempre para, para ir más allá. Bueno, en todo caso, estaba leyendo sus mensajes que nos hacen llegar a través de redes sociales, Instagram, arroba Reina Victoria 10. Saben que de esa forma ustedes me contactan de forma directa, instantánea también y o si Facebook con cierto sentido, twitter arroba reina victoria de Z y revisaba sus mensajes y Agustín Oliveros Grijalva nos sugería si es que es posible hablar sobre la vida y películas de Stanley Kubrick. Curiosamente, justamente hoy por la mañana había leído uno que otro episodio de la vida de Kubrick, <ríe> qué curiosa coincidencia, claro que podemos hacerlo, muchísimas gracias a Agustín Oliveros Grijalva por su, por su sugerencia, veo por acá también mensajes de Alex Suárez, de quién más hay mensajes, Pablo Germán Baca Torres, Frank también, sigo revisando sus mensajes queridos amigos y conforme los lea los comparto, así que Doctor Córdoba vamos con música.
0: Con cierto sentido.
3: Ayer nos habíamos centrado brevemente en la literatura, habíamos revisado no la vida, sino la obra de una mujer inglesa, Jane Austen, esto bajo pedido de nuestra querida amiga Anabel Cedeño, y también habíamos recibido otros mensajes por parte de nuestro amigo Alexis, que nos preguntaba por Almudena Grandes, ¿qué se debería leer de esta mujer? Aquí hemos cometido una falta en este espacio con cierto sentido, porque Almudena Grandes... Fue una de estas grandísimas escritoras española, activista, con una fuerte posición política declarada, a quien no le rendimos homenaje y falleció hace poco, el 27 de noviembre de este año que corre. Entonces, cómo no recordarla, cómo no recomendarla también Almudena Grandes, una mujer cuya obra siempre ha dado de qué hablar. Casi siempre ella se ha centrado en lo que se ha vivido allá en España. Tiene más de una novela de corte erótico, otros que simplemente hablan sobre esa vida cotidiana que mencionábamos ayer que había retratado Jane Austen. Esta mujer también ha escrito, como ya lo había mencionado, sobre España, sobre su historia, sobre la política y cómo ésta ha influido en algunas ocasiones de forma desastrosa en las sociedades. Entonces, esta mujer y sus novelas demuestran el compromiso político, social en el que ella siempre quiso centrarse y alentar al resto también a interesarse. Hay una novela en particular que es el, el Corazón Helado. Esta novela de Almudena Grandes deja ver este compromiso que mencionamos. Se centra en esa guerra civil española. Aparece allí el conflicto que se puede producir entre familias con diferentes post posturas ideológicas. Unos son republicanos otros falangistas, en medio de todas esas tensiones políticas, creencias, diferencias, surge también el amor. Las de Relaciones Humanas. Este libro en particular es considerablemente largo, son unas buenas mil páginas, pero vale la pena leerlo por la capacidad narrativa que tiene esta mujer, como ella nos hace transitar entre la una familia, la otra, los encuentros, la relación, la naturaleza humana. Enseguida podríamos recomendar otras obras de Almudena Grandes, esta escritora española que hace no mucho falleció.
2: Con cierto sentido
3: Recibimos nueva sintonía. Por acá está Alexei Ernesto Pérez conectado con nosotros. Muchísimas gracias por sumarse a este vuelo de música y palabra. Ahora estábamos conociendo a Almudena Grandes, una de, de esas grandes mujeres, escritora, que mm, tuvo esta capacidad para enamorarnos y también comprometernos con sus diferentes historias. Decíamos que había fallecido el 27 de noviembre y que ha sido bastante aclamada por la crítica y también por el público, por su extraordinario estilo narrativo. Y también porque tiene esta capacidad para realizar un estudio histórico de todo lo que se ha vivido en el siglo XX allá en España. Se centra principalmente en la vida cotidiana de esa España que ha estado en etapas de transición, que vivió una guerra civil, que vivió mucha crueldad también, y había mencionado esta obra, El corazón helado, que retrata justamente esa dinámica del poder de la España contemporánea, donde están los republicanos, donde está el partido contrario, y esta, por esta novela y por muchas otras, ella es reconocida, aclamada, y no solamente por eso, está la capacidad literaria, claro que sí, pero está también este hecho de ser una activista política, una mujer que le daba prioridad real a los derechos humanos, que se centraba en hacer algo, ir más allá del discurso y actuar. Entonces, ella pensaba, escribía, actuaba, y por ese motivo ha sido una mujer que llegó que destacó, no solamente en España, sino también en el mundo. El mundo entero, es más, ha llorado el fallecimiento de Almudena Grandes. Fue un verdadero impacto. Bueno, ella ya venía luchando con un cáncer desde hace algún tiempo atrás y lamentablemente esto fue lo que sucedió. Y es una mujer que en estos tiempos ha estado en boca de todos por ese cariño que se le ha tenido siempre, si es que nos trasladamos hacia ese territorio boliviano, en ese espacio la, re la recordaron con mucho amor, con mucho apego, porque cuando ella partió a Bolivia fue a hacer un amplio trabajo social, como les había dicho, Y es una fue una comprometida, una activista política, y en Bolivia fue a hacer algo, a intentar cambiar esa realidad y defender los derechos de aquellas personas que estaban en una situación de vulnerabilidad. Entonces toda Bolivia le rindió un homenaje. Homenaje a esta escritora Almudena Grandes, española, y nosotros lo hacemos ahora aquí en el Ecuador.
0: Con cierto sentido.
3: Decíamos que nuestro amigo Alexis nos había preguntado por aquellos libros que deberíamos leer de Almudena Grandes. Hay algunos, como ya les había dicho, su novela siempre ha dado de qué hablar, precisamente por estos temas que a veces resultan incómodos o son considerados como un tabú. Por ese motivo, la, las edades de Lulú. Es esta novela erótica que se recomienda de Almudena Grandes, que se considera como, una, como un must, como uno de esos obligatorios de esta escritora. Porque es la historia de este joven, de esta mujer más bien, que se enamora de un amigo de su hermano. Y cuando esto sucede, ella es muy jovencita, Surge la experimentación, una especie de adicción. Entra allí el conflicto del dominio emocional entre la pareja y hay varios elementos que hacen que esta obra sea atractiva y también una de las más recomendadas de Almudena Grandes. Por otra parte... ...entre esas obras que aclama la crítica... ...y también el público... ...está el corazón helado... ...que habíamos mencionado hace un momento... ...y es esa novela... De, ...de que ya lo había dicho... ...es más, tengo la sensación... ...bueno, está allí el compromiso político... ...aparecen... ...aparecen las familias... ...las relaciones amorosas... ...los republicanos... ...y sobre ella... ...déjenme pensar, queridos amigos... ...tengo quizás dos títulos más... Que, que podría recomendar, pero en este momento el doctor Giovanni Córdoba me está pasando un maravilloso tecito que vamos a tomar a esta hora de la tarde. Y si es que ustedes pueden hacerlo también, pues compartimos ese tecito de la tarde como si es que fuéramos ingleses. Habíamos hablado hace unos días atrás sobre el té y cómo se ha convertido en uno de esos rituales. En este espacio también lo mantenemos, aunque algunos de ustedes lo hacen con su respectivo cafecito. Gracias al doctor Córdoba. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Con cierto sentido.
3: Nos describe nuestra querida amiga Silvia Vallejo, que por lo general nos escucha desde Manta, pero en esta ocasión lo está haciendo desde Quito, en compañía de su marido. Nos dice que acaban de llegar por acá. Alexei, en cambio, nos decía que a diario comparte con nosotros con cierto sentido. Y también a diario decide... ...abordar este vuelo de música y palabra... ...muchísimas gracias Alexei. ...gracias a cada uno de ustedes queridos amigos... Y por acá también está Alex Suárez, que nos dice que él, en cambio, está tomando un cafecito mientras compartimos este espacio con cierto sentido. Alex Suárez decía si es que es posible hablar sobre los virals quizás profundizar en su historia. Lo vamos a hacer hoy. Los invito a todos a conectarse hoy, hoy miércoles 8 de diciembre a las 8 de la noche a mi cuenta de Instagram, arroba reina 10. Voy a dedicarle un espacio. A John Lennon, a los Beatles, porque un día como hoy, 8 de diciembre de hace son 40 años, fallecía John Lennon de la mano de este señor que tenía síndrome de Heródoto. Bueno, ya habíamos hablado en este espacio sobre el síndrome de Heródoto. Si es que quieren conocerlo, pueden visitar nuestro Spotify, con cierto sentido. Va a ver allí los episodios con sus respectivos capítulos. Y en uno de ellos dirá síndrome de Heródoto. Bueno, pasemos a otros temas, queridos amigos. Justamente nos decía nuestra querida amiga Silvia Vallejo, que Almudena Grandes es una escritora que ella ha disfrutado. Le parece una grandísima escritora. Y aquí en este espacio la recomendamos. Y ahora... ¿Qué les parece, queridos amigos, si es que nos trasladamos de la escritura, de la literatura, a lo que está sucediendo en el mundo y con nosotros como seres humanos, con nuestra naturaleza? porque aparentemente en estos tiempos ha surgido algo conocido como la adicción digital. ¿Quién lo diría? Pero es ya una realidad. Parecía muy lejano, difícil de imaginar, pero está aquí. Y es una de esas adicciones que requieren atención urgente y que parecería que están un tanto escondidas. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
3: Seguimos entonces con la adicción digital. Como les decía, queridos amigos, esta es una realidad que se veía por allí muy lejana y al parecer es uno de esos temas que se encuentran silenciados porque se opta por no verlos, quizás. Hay algunas familias, principalmente en Norteamérica, es allí donde predomina esta adicción que de repente tienen en sus hogares a un niño o a una persona que no ha salido de su casa durante siete años y que ha estado allí encerrada en bata esperando a que le sirvan los alimentos, quizás haciendo una pequeña pausa para ir a asearse, pero que no se mueve de su cuarto por mantenerse pegado a la pantalla para jugar un videojuego o porque está muy ocupado realizando alguna actividad en la red. Esta es una realidad que no es lejana, no forma parte de un largometraje o de una serie, sino que la viven Miles de familias. En este preciso momento, mientras nosotros estamos aquí felices conversando sobre Almudena Grandes y conociendo más de un detalle sobre la historia, hay individuos que tienen una dependencia marcada a a los videojuegos, al internet, a estar pegados constantemente a una pantalla. No sé si es que lo recuerden, queridos amigos, pero ya hace algunos años habíamos compartido en este espacio casos de niños que se han quitado la vida porque les privan del celular o porque se les acaban los datos y sufren estas crisis que se hacen verdaderamente insoportables para ellos. Entonces, ¿esto preocupa? principalmente porque los más afectados son niños y adolescentes y también los adultos. Casi siempre el gancho para hacer que un adulto se haga adicto son estos sitios de apuestas que generan inmediatamente esa dependencia tan anhelada. Y en estos tiempos pandémicos que han corrido ya desde hace algunos años, esta adicción a lo digital se ha incrementado, se ha hecho mucho peor y sus consecuencias pueden llegar a ser nefastas. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias, queridos amigos, por su sintonía, por compartir sus trayectos en el auto, como lo está haciendo en este momento Pablo Navarro Egas, un muy querido amigo de este espacio. También nos escribe, ¿dónde está? Por acá, Rafa Antonio Proaño, que acaba de, de abordar este vuelo de música y palabra. Estábamos centrados ahora en la adicción digital. Decíamos que existe de forma mucho más predominante en estos tiempos pandémicos, en donde nos hemos visto todos encerrados. Y nos hemos volcado hacia lo digital cuando existe la posibilidad de hacerlo. Y de alguna manera se genera una adicción por todo lo que ya sabemos y se menciona constantemente. Cuando recibimos una notificación, se liberan las hormonas de felicidad en el cerebro, sentimos que recibimos una recompensa con un like, con un corazoncito. Entonces, todo eso hace que de alguna manera nos convirtamos en seres dependientes y que busquemos constantemente estar sumergidos allí en esa red. ¿No es cierto? hay otro elemento que también nos conduce a sufrir esa um, adicción. Porque cuando nos ponemos a revisar nuestra naturaleza o cómo nos comportamos en el día a día, hay un elemento que se toma muy a la ligera, como si estuviésemos diciendo, quizás me rompí una uña o tengo una ligera comezón porque me picó un mosquito. El estrés. El estrés se ve como algo muy ligero, que está presente, que forma parte de... Pero ese estrés va mucho más allá y tiene unas terribles consecuencias para nosotros a nivel emocional, psicológico, por supuesto, pero también a nivel fisiológico. Y en este aspecto de la psicología, ese estrés nos conduce a tener esta clase de comportamientos adictivos porque buscamos una forma de anestesiar todo lo que estamos sintiendo con algo que no necesariamente es bueno para nosotros, porque necesitamos una vía de escape, necesitamos desfogar lo que estamos experimentando. Todos en un determinado momento experimentamos ese estrés, experimentamos momentos de tensión, y durante esta pandemia se ha hecho mucho más fuerte. Y por diferentes situaciones, motivos, cada uno lo ha vivido de forma distinta, pero ese estrés desmedido, Genera también esta dependencia Porque las redes o los dispositivos digitales Son una vía de escape De esa forma me desconecto de la realidad Dejo de experimentar esa sensación Que me está carcomiendo el pensamiento Que me está haciendo sentir incómodo Y una vez que nos enganchamos Más adelante surgen las consecuencias Porque ese exceso de consumo, exceso de pasar allí horas navegando en la red, afecta y es mucho peor cuando se trata de niños y adolescentes. Allí el panorama se complica un poco. Enseguida podríamos centrarnos un poco en la crítica que existe alrededor de este tema.
0: Con cierto sentido.
3: Ya para cerrar con este tema de la adicción digital, habíamos dicho que en estos tiempos, por supuesto, que se ha generado algo de crítica, y crítica principalmente a esas plataformas que más consumimos. ¿Cuáles son? Está allí Facebook, está allí Instagram, Twitter... Quizás la que más crítica recibe es Facebook por esta capacidad que ha tenido para manipular a niños y adolescentes, para volcarlos hacia la red, para que pasen mucho más tiempo allí en sus diferentes aplicaciones, en juegos, en todo lo que presenta la red. Y esto preocupa evidentemente, porque muchas veces para tener un manejo saludable, que mantenga el equilibrio, es necesario primero Haber desarrollado ciertas habilidades cognitivas que únicamente surgen cuando tenemos al menos 25 años. Son habilidades cognitivas sofisticadas, altas capacidades para filtrar, para criticar, para decidir qué es bueno, qué me aporta, qué no me aporta. Entonces, como niños y adolescentes que están sumergidos en una plataforma que está diseñada para retener la atención, evidentemente va a haber consecuencias. No se trata de satanizar a la red ni a todo lo que nos ofrece el Internet, porque eso simplemente no es posible, no es una realidad, sabemos todos, queridos amigos. Sin embargo, hay mecanismos que nos pueden ayudar a manejarlo de una mejor manera. Se necesita una gestión correcta de todo lo que tenemos a nuestro alcance para que nosotros nos protejamos también. Porque los grandes como Bill Gates o Mark Zuckerberg y todas estas personalidades que lideran estas empresas... Ellos no permiten a sus hijos navegar en las redes que han diseñado. Sus hijos asisten a escuelas donde no está permitido el uso de tablets, ni de celulares, ni ninguno de estos dispositivos. Asisten todos a campamentos vacacionales donde no es posible embarcarse en la, en la, en la tecnología. Y eso definitivamente nos querrá decir algo. Y muchas veces lo que se hace es diseñar aplicaciones que bloqueen el tiempo que estamos en frente a la pantalla, que nos permita saber qué tipo de contenidos están consumiendo, como ya lo había dicho, para gestionarlo de una manera mucho más responsable, medida y responsable. Son las... Son, ¿Qué hora es, doctor Córdoba? 10 para las 6 de la tarde. Y por lo que veo, nuestra querida entrevistada de hoy no llegó... Vamos a ver qué fue lo que sucedió.
2: A esta hora, recuerde que, cuando no se sabe a qué puerto se navega, ningún viento es favorable. 17 horas, 57 minutos.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo segundo. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del ser humano. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
3: Lamentablemente queridos amigos nuestra entrevistada de hoy no responde Cristina Cabezas que había prometido venir a este espacio hoy es una pena porque es un espacio que se pierde mil y un disculpas y nada queridos amigos aprovecho para recordarles que si están por allí antojados con ganas de disfrutar una experiencia gastronómica memorable está siempre disponible el restaurante Casa Gangotena es una opción Ideal, porque tienen este concepto de cocina mestiza en lugares verdaderamente un espectáculo. La atención ni se diga. Es tan agradable vivir esa experiencia en Casa Gangotena. Entonces todos invitados a visitarlos, vivir la experiencia por supuesto en el restaurante o si no, desde la comodidad del hogar ordenando a través de la página web www.casagangotena.com o llamando al 097 999 95. 5 Y nos han solicitado que compartamos con ustedes Agenda Cultural, así que lo vamos a hacer a continuación.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
3: Este 11 de diciembre a las 5 de la tarde nos invitan a disfrutar de Bardo Ecuador en concierto. La preventa está en 5 dólares el día del evento, en 7 dólares en el Centro Cultural Belear Tiempo Maski. Las Las reservaciones al número 098 44 63 Bardo en concierto este 11 de diciembre a las 5 de la tarde. Estarán allí algunos músicos que forman parte del Conservatorio Nacional de Música de Quito, Efraín Vivar en el contrabajo, Cris Zapata en la guitarra y Kasami en el piano y se van a presentar la obra Renacer, una experiencia para navegar por las corrientes del rock y también la música clásica. Y la galería nos invita a la muestra colectiva Irving Ramó, que ha estado aquí en este espacio, Paula Barragán, quien también ha estado en este espacio, Carlos R. Cossack y Ralex van a hacer una muestra colectiva en la Galería Buena Aventura. Será hoy, 8 de diciembre a las 7 de la noche en Casa Buena Aventura. Esto es prácticamente en el Teatro Patio de Comedias. Un evento para no perderse y esta será una muestra que estará a lo largo de un mes. Doy la dirección exacta de Casa Buenaventura, 18 de septiembre, E426, entre Amazonas y 9 de octubre. En, casa, en la Galería... Casa Buenaventura creen firmemente en el valor del arte y su poder para transformar a las personas. Entonces, esta galería nos trae ahora una exposición colectiva. Irving Ramó, Paula Barragán, Carlos de Kosak y Ralex estarán allí en una muestra colectiva hoy 8 de diciembre a las 7 de la noche en Casa Buenaventura. Y mujeres en escena nos invitan a disfrutar de la exposición Memoria Fotográfica Transitando Huellas. Son Tiempos de Mujer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros. La muestra está disponible de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Transitando Huellas, Exposición Memoria Fotográfica 2021, Tiempos de Mujer en la Sala Víctor Mideros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y este 17 de noviembre, de 2 noviembre, no, de diciembre a las 8 de la noche vamos a poder disfrutar de este tributo Beatles sinfónico en el Jardín Botánico. Así como dato curioso, los Beatles tenían una riña constante con los Rolling Stone. Constantemente Mick Jagger quería destacar con su música, así como también lo querían hacer los Beatles. Había una disputa principalmente entre Mick, Mick Jagger y también John Lennon y en el cumpleaños de Mick Jagger en una ocasión ellos se pelearon por quién tenía el mejor tema musical, el mejor álbum y quieren saber quién fue el ganador de esa riña. Se los cuento esta noche a las 8 de la noche a través de mi cuenta de Instagram, arroba Reina Victoria 10. Con
0: cierto sentido.
3: Bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Muchas gracias a Alex Suárez, que ha estado en sintonía, Rafa, también Daniel Saad, Pablo Calán Peñafiel, Daniel Montero, eric Campoverde, Frank, Gabriel Altamirano, Alexei nuevamente Anabel, Juan Carlos. Gracias a cada uno de ustedes que han compartido con nosotros este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ahora sí, tocamos tierra. Regresamos a esta realidad, pero saben que mañana nuevamente nos volveremos a encontrar para despegar y desplegar las alas de la imaginación. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que siempre hace magia, que nos ha traído por acá un tecito mil y un gracias por ese gesto y también gracias a nuestros queridos auspiciantes. Está Zambi Tours, la agencia de viajes con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia que ha conducido grupos en el mundo entero y que nos invitan a vivir el mundialmente famoso Carnaval de Oruro, una experiencia inolvidable con música, baile, diversión, con guía acompañante desde aquí. Sentiremos del haber llegado al cielo cuando caminemos en el Salar de Uyuni, que es conocido también como el espejo natural más grande del mundo. Además, vamos a visitar la Capadoquia Boliviana, allá en el Valle de la Luna, un sitio impresionante para dejarnos sin aliento, y va a ser, por supuesto,. Un mágico recorrido, cargado de historia. Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Uyuni. Y también podemos preguntar en Zambi Tours por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al 62040 Recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en Zambi Tours Están allí en la Avenida Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. O en el sitio web www.zambiturs.com a cumplir nuestros sueños porque Zambi Tours nos acompaña. También estuvo con nosotros Novatecnica con sus diferentes dispositivos Kibli. Sabemos todos que Kibli de Novatecnica tiene la solución a los problemas de la humedad desde la raíz con garantía de por vida. Podemos visitar su sitio web www.novatecnica.com o contactarnos a través de su correo ecuadornovatecnica.com o llamar al 098 2600588 o al 098 81 85 798. También estuvo con nosotros NetLife, que nos dice que algunos de nosotros hemos presentado señales de que continuamos en un estado loading. Cuando de repente aparece ese relojcito, ese circulito dando vueltas en la pantalla, estamos en un estado loading. Y a veces jugamos videojuegos con el hermanito o con el primo porque no podemos jugar online. O pasamos horas esperando a que regrese el internet. O de repente la película se para en seco y aparece ese loading nuevamente. Entonces, ha llegado la hora de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad, NetLife. Gracias a él, muchos han salido de este estado loading y nos invitan a cambiarnos, por supuesto, al Internet tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife. Visitemos el sitio web www.netlife.es o llamemos al 392-40. Y no podía faltar en este espacio la Universidad de Indoamérica en sus modalidades presenciales presencial a distancia y posgrado con una oferta académica muy amplia. Ingenierías muy variadas, biodiversidad y recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad y auditoría, medicina y enfermería, enfermería, ciencias de la educación, educación básica inicial, ciencias de la computación, diseño gráfico y mucho más en su sitio web, mayor información www.indoamerica.edu.s Si queremos visitarlos de forma presencial, están en el campus Quito, Machal y Sabanilla, Quito Norte, a estudiar en la Universidad de Indoamérica, porque a diario nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Y ya está hoy de la tarde queridos amigos no queda más que decirles que no fue más por hoy que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser